0: 大家好，欢迎收听收看天泉国学社五千年的点滴，我是卓九。今儿跟您聊这位呀，这辈子比较倒霉，虽然也是出身名门，但是一直很落魄，郁郁不得志。那么为什么郁郁不得志呢？咱们找一下原因。那么还是他自身的原因是主要方面。怎么回事您听我说说，这位姓冯叫冯衍，他的祖上是西汉的名臣冯野王。咱们曾经说过一期《直面黑熊的美女》，那位冯婕妤、冯媛，那他们都是一家子，一系的。那么，这个冯衍就生活在。西汉末年，王莽新朝和东汉初年，也算是跨了三朝。当然他成年的时候，就是王莽的新朝了。王莽呢，征辟他出来做官，冯衍没答应，没出来当这官。按说，如果这样，这在将来刘秀那儿，那就是加分项。您还记得我前面说那卓茂吗？就是因为王莽时期是坚决不担任实职，在刘秀那儿都树为标杆给了这么好的待遇，何况是坚决不出来做官的冯衍呢？可是冯衍在东汉就一直哎伸不开腰，为什么？就因为这个人呢，不道不正啊。您往下听，后来。这个王莽派手下的更始将军叫连丹，进兵山东讨伐义军。连丹呢，请这个冯衍出山给他帮忙。按说当皇上的王莽征辟你出来做官，你都不干。这王莽手下的一个将军让你出来给他帮忙，你就别染这一水了，不是？不接。这回这冯衍。真的到这军队当中给连丹效 力， 你怎么想 的？ 不知道是连丹刀架他脖子上 了， 还是他跟连丹有交 情， 或者就是这心思这会儿就变 了， 反正是不知道。那么冯衍这 样， 咱们前面说王莽也是个不道不正 的， 这连丹还没到战场 呢， 哎就。接到了王莽问责的圣旨，说你怎么回事？带兵出来这么长时间了，耗了这么多的钱粮，朕给你花了这么多的钱，你到现在一点战果都没有，你想的是什么？你要再这样，哎，不但你的官位保不住，小心你的命！连丹可害怕了。这时候，冯衍倒是明白。冯衍呢，就跟这个谁呀、啊，跟这个连丹说，说干脆你反了吧，这个皇上不值得一保了。没有，这连丹没有这个魄力，为了害怕王莽问责，就积极的行军，战机不到，当然以他的能力，可能也很难判断是不是。这个确实是一个好的战机，反正就是着急忙慌、很匆忙的指挥军队就去攻打义军，不出所料的战死了。战死了，军队也完了，冯衍也回不去了，回不去家了，只能在这河东地区流亡，就是山西地区啊，山西东部地区大概是。那么后来，王莽倒了。王莽倒了之后，是更始帝先啊当了皇帝，派他手下的这叫鲍勇。鲍勇当时啊被更始帝派出来平定河东这一带，就是北方啊，并州啊，整个黄河河套这一块儿。封演觉得得着机会，啊，就去找这个鲍勇，跟他说呀。就您现在管理这个地方，一是富庶，二是险要，三是地理位置重要，好多人都盯着，很容易受到攻击，所以您就必须充分任用有才能的人，才能把这块地方守住。这冯衍也有点自荐的意思，鲍永呢，也叫文贤歌而知雅意。就封这个冯衍为立汉将军，领狼孟县长。这狼孟县令啊，县令啊是姚领。什么叫姚领？就是不到当地去上班至少当时啊先不到当地去上班先在这个太原，先帮这个上党太守叫田义，帮他呀组织军备生产，开展生产建设。就是既打粮食又造军械，干这个活那么很快，更始帝就不成了。刘秀派这个宗正刘延攻打天井关，天井关是田益在这儿防守。田益一是守御得法，二是这个天井关地势险要。这刘延屯兵于坚城之下。打不下来了，但是田毅呢，不知道是有意的，还是说就是疏忽，他呢离开了关城，要去接自己的老婆、孩子、老娘和弟弟，半道就让刘延给抓住了。这田毅思维比较灵活，而且知道更始帝已经大势已去，就立刻反正投降了，回过来。就来劝降鲍勇和冯衍，那么这俩人的脑子就转不过来了，没有跟上形势的变化，总琢磨着这更始帝是不是没死，活着呢，那就有希望啊。我们与其当叛臣，我们不如坚守啊。于是这冯衍和鲍勇决定再坚守一段时间。这冯衍还好死不死的提起笔来，给这田义写了封信，斥责田义说：“当咱们当时都宣誓效忠更始帝了，你怎么突然就变节投敌了呢？不忠不义呀、啊！”而且这个冯衍和鲍勇打听着，好像更始帝呀跟着赤眉军哎往西北去了，还把这个消息呀、啊、散布整个上党地区。坚定当地军民抗敌的决心，这是一招绝对的昏招，臭棋。你这个消息极度不灵通啊！你还不派人好好打听打听，你就匆忙做出决定。所以很快呀，这个消息传过来，庚史帝是真的死了。这样呢，鲍勇和冯衍发现，确实大势已去了。再坚守毫无意义了、啊，这才投降。这会投降啊，晚了八春了，直接被划入另册。鲍勇还凑合，他是军人，是武职，很快立功，将功折罪。冯衍就不成了。这冯衍啊，这就一直就咱们说了，靠边站，这个待遇上就差多了。当然，刘秀呢给了他一个曲阳县令。那么，在这个任上呢，他还是有一定的作为。他打败了当时的贼寇郭胜，招降了五千多人。按说这也是一大功，可是这一大功没得到赏赐。既没升官也没发财，为什么？《后汉书》记载说这七个字儿：“以忏悔故赏不行。”就说有人在刘秀面前给这冯衍扎针说他坏话，所以刘秀把赏赐给取消了。各位，功劳是实打实的，这么轻易随便别人说句话，这赏赐就取消了，说明什么问题？说明这冯衍在刘秀的心目当中本身，就是直接戴着有色眼镜看待的，就刘秀戴有色眼镜看他，那刘秀本身就觉得这人不成，所以这叫苍蝇不叮无缝的蛋，这才说这一下赏赐就没了，这活白干了。后来啊，这个出现了一个天文现象，有一年出现了。月食，当时的人们对这个日食和月食的认识，还不能从这个天文学的角度，什么地球自转公转挡住了月亮，太阳照射月亮的光如何如何这种，还看不到这个，所以呢，把这这些个天文现象都解释为上天震怒，说这个皇上施政有问题。冯衍得着机会了。他写东西最在行啊，给刘秀上了道奏章，就劝谏，提出施政的纲领，成不成的就看这一回了。冯衍打算拿这个翻身。刘秀看见这个奏章了，一看，行，写的还可以，那就找他来见见吧，找他来见见。本来这事儿挺好，哎。又遇上说坏话的人了。这是当时冯衍在郎琊县令任上，估计直接到郎琊县就任了一段时间，否则结不下这个仇。在郎琊县呢，有一个大户叫令狐略，在当地啊数一数二的人物，冯衍跟他结了仇不知道这令狐略是真有罪呀？他这逢年想找他麻烦，这个书上没记载，咱也不好说。反正两个人有矛盾。令狐略这会儿啊，正干着这个司空长史。那么这个呢，就是大概是副总理身边的工作人员，大概就这个意思。结、这、果、个、虽然说这个他只是一个工作人员。但是他这个位置在这儿了，他就拉起几个人，这几个人跟我关系都不错，一块儿上书阻止冯衍入朝，成功了。本来刘秀看这个人就是有一搭无一搭，就觉得确实,确实写的不错，招他见见吧。这么多人，这么多人都说别见他，那就不见吧。得又白写了，又没见。不过一年半以后还不错，起码升官了。豫章太守，就是南昌市的市长，也算在当时啊，这个太守大概就相当于现在的地级市市长。现在南昌省会还得提半格，那会儿没有，那会儿都是一样的郡，豫章太守。那么本来这个发展就不错，但是这会儿冯衍倒了霉。这个眼光又不对，又站错了队。那么当时啊，有这个后禅侯、后禅卫，这个谁呀、啊？殷兴、新阳侯殷旧，这俩人都是殷皇后的兄弟，算是外戚，在当时来说，他们听说冯衍的名声，就有意的和冯衍结交。冯衍一看，这是个好机会呀、啊。这个将来我在朝中就有人脉了，都知道殷皇后和皇上感情好，这俩是殷皇后的小舅子，这个我要搭上关系，这以后我就翻身了。那么果然还真不错，这这俩人呢，帮着他弄了个私立纵事的官就是大概就是首都地区监察委在这儿干活，起码到了中央了。可惜。好景不长，后来这个皇上重点查处这个官员和外戚结交这个事儿，不允许外戚结交朝中官员。这一下哎，冯衍又成了重点打击对象，一撸到底，什么官都没有了，彻底回家待着去了。从此就再也没翻过身来。这还不算完，冯衍的家庭生活。也比较的潦倒，他后来又娶了一个后妻，就是原来的妻子是死了，是怎么着，反正又娶了一个。这老婆极其的凶悍。再怎么说，冯衍家那也是多尔代一直是官宦人家，那在社会当中层次也很高的。这冯衍的儿女，就算冯衍没官了。也可以是有人伺候，衣来伸手，饭来张口啊。结果这老婆让这冯衍的儿女自己到井台那儿打水去，所有体力活都他们干。冯衍还没法说什么。更要命的是，冯衍老了之后，居然让这老婆给轰出家门，最后是穷困潦倒，落魄而终，快成个笑话了。反正纵观冯衍吧。你说这个人啊，我觉得就是总想要投机，总想要站队，但是眼光不行，资讯不发达，这个信息太滞后，所以总站不对队。这样的人，你就不如啊，哎，还不如一条道好到黑，坚守一个原则，我无论如何就是这一个信条。这样呢、啊，无论谁来，我都是这样对待。反而人觉得你是个耿界之士，大家也尊重你。这样你呢，说不定混得比现比他本身就这个历史当中他混的要好得多。他呢又想又总想要超劲儿，总想要啊攀龙附凤啊，总想要抓住机会。你没有那个能耐，你对自己的认识实在是模糊不清楚，所以你做不到的事儿，你还非要去做。你倒霉就倒霉在这上面。那么好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。